0: Nos mueve, el podcast de SM donde te contamos todo lo que nos inspira. ¡Te mueves con nosotros!
1: Bernardo era un niño nuevo en el colegio. El primer día en la clase de matemáticas empezó a confundir las letras con los números. Confundió un 3 con la letra E y también confundió un 4 con la letra A. Todos los niños de la clase menos Hugo se rieron de Bernardo. Y la cara de Bernardo se puso verde, azul y violeta. ¿Cómo se suponía la cara de Hugo?
2: Bienvenidos y bienvenidas a Nos Mueve, el podcast de SM donde cada mes os hablamos de aquello que nos inspira, nos preocupa y nos ayuda a crecer.
3: Somos Gema y Naya y en este mes de abril en el que los libros son protagonistas vamos a hablar de libros que fomentan la inclusión, que atienden a la diversidad y que procuran el derecho a la lectura. En este episodio nos mueve la lectura fácil. Eso es, Gema. Hoy os hablaremos de unos libros muy especiales
2: para lectores únicos.
3: Los libros de lectura fácil del de barco de vapor. Además, como sabes, Naya, en SM tenemos muy claro que el derecho a la lectura es algo universal y que todos los niños y niñas deben tener acceso a libros adaptados a sus diferentes necesidades.
2: Todos tenemos diferentes necesidades, como bien dices, cualidades únicas. Y retomando también un poco lo que decía Carolina en el programa anterior, la literatura debe ser eh, un reflejo de la sociedad diversa en la que vivimos.
3: Esta situación se ve reflejada además en el fragmento que ha abierto este programa y que ha leído Carolina, una lectora de libros de lectura fácil con la que vamos a hablar hoy precisamente. El texto pertenece al Club de los Raros, un libro de Jordi Sierra y Fabra y en él conocemos a Bernardo, un chico con dislexia al que yo creo que le habría venido genial tener un libro adaptado. Pues sí, de
2: hecho Jordi comienza este libro tan especial de lectura fácil con una dedicatoria que hemos querido recuperar, dice así a mí mismo, tartamudo y raro, con mucho orgullo y honra, porque ser tartamudo como lo es Jordi o ser disléxico como Bernardo no debería cerrarnos ninguna puerta porque lo normal es ser raro.
3: Y es que yo creo que la sociedad es mucho más diversa y rara de lo que creemos y me recuerdan a ella algo que leí en el diario ABC que decía que en España hay un 6% de niños con principios de dislexia o dificultades de aprendizaje. Este dato echando cuentas equivale a dos o tres alumnos con dificultades de lectoescritura en una clase de 25 personas.
2: La verdad es que son un montón, o sea, un número para tener en cuenta realmente. Por eso es importante que desde las editoriales, colegios e institutos tengamos en cuenta la diversidad de nuestros alumnos y lectores y seamos capaces de adaptar todos nuestros recursos para que nadie se quede fuera. Para tener una perspectiva más global sobre la lectura fácil, hemos querido invitar hoy a Óscar García, responsable del Área de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión Madrid, y a Carolina Probaño, ávida lectora de Libros de
3: Lectura Fácil. Para que los conozcáis un poquito más, decimos que a Oscar le mueve el compromiso ético, la lucha por los derechos que defienden una sociedad más justa y solidaria y, por supuesto, también le mueve la inclusión. Y Carolina le mueven las historias apasionantes y la magia de los libros.
2: Estamos muy emocionados. Vamos a empezar las preguntas contigo, Óscar, te ha tocado. <risa> eh, queremos que nos cuentes un poco qué es Plena Inclusión Madrid, ¿a qué os dedicáis?
4: Bueno, pues Plena Inclusión Madrid es eh, una organización que agrupa a más de 100, 118 asociaciones y fundaciones que se dedican a trabajar con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Estamos hablando de un grupo importante de personas y, y en este nuestro caso lo que hacemos es trabajar por sus derechos, eh, desarrollando diversas actividades y además lo hacemos con con la finalidad de que eh, ganen en autonomía y en independencia, con los apoyos necesarios para que desarrollen su proyecto de vida. Y entre los muchos ámbitos que trabajamos pues estaría pues, la accesibilidad y la cultura.
2: Y a ti, Carolina, ¿en qué te ayuda a formar parte de Plena Inclusión Madrid? A mí
1: formar parte de SIRVITE y Plena Inclusión me ha ayudado a conocer y relacionarme con otras personas, hacer cursos, participar en charlas, en vídeos, estar informada y dar yo misma cursos y todo esto gracias a las personas que tenemos de apoyo.
3: Lo importante es eh, que sea diverso todo, ¿no? que estemos todos incluidos y que al final hacéis un montón de cosas, me das esta sí. envidia.
1: <risa>
3: y te queríamos preguntar también Oscar, actualmente para que la gente se haga una idea y os conozca un poco más, ¿Cuántas personas con dificultades de aprendizaje representáis en Plena Inclusión Madrid?
4: Pues eh, Plena Inclusión Madrid trabaja en el ámbito de la Comunidad de Madrid y representamos a más de 30.000, más o menos unas 33.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Cuando decimos del desarrollo, pues estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el trastorno del espectro del autismo. Y en toda España la cifra alcanza en torno a 270.000 personas. Estamos hablando de un grupo muy importante y además muy vinculado también a sus familias, que juegan un papel muy importante en este caso.
2: Uh -huh. Y para todos los que nos están escuchando, que han escuchado que vamos a hablar sobre eh, lectura fácil, queríamos preguntaros, que, bueno, que nos expliquéis un poco en qué consiste concretamente esto de lectura fácil.
4: Pues la lectura fácil eh, es una forma de redacción que permite acercar cualquier contenido a personas que tienen una dificultad de comprensión lectora aplica unas pautas para redactar y para diseñar y luego pasa unas pruebas que llamamos validación y que consisten en que un grupo de personas que tienen una dificultad de comprensión lectora lee ese texto y comprueba que se entiende porque desde uh -huh. la lectura fácil lo que pretendemos es siempre eh, construir una solución de accesibilidad que sea real no construir algo que en un momento dado falle cuando llegue a, a la persona que lo va a necesitar y lo que lo tiene que utilizar. Por eso es tan importante el proceso de participación de personas, por ejemplo, como Carolina, cuando validan los, los textos.
1: Y
2: Carolina, ¿para ti qué es la lectura fácil?
1: Para mí, gracias a la lectura fácil, puedo entender lo que leo y de esta manera puedo hacer cursos o posiciones, manejarme en el transporte público... Pues visitar museos y hasta entrarme de las propuestas en las campañas electorales.
2: Pues mira, qué bien. La verdad es que te sirve para todos los ámbitos de tu
3: vida. Es súper importante. Sí. sobre sí. todo que todos tengamos al final las mismas oportunidades.
4: Es que ahí estamos desarrollando mucha, un, un, una gran cantidad de publicaciones, como ha citado Carolina, desde pues las próximas elecciones que se van a celebrar hasta oposiciones, como he dicho.
3: Y Oscar, ¿qué debe tener un libro para entrar dentro de esos parámetros de lectura fácil?
4: Pues las adaptaciones literarias son complejas, son complejas porque muchas veces nos encontramos con cuestiones que son, pues eso, explicar personajes, explicar tramas, entonces se tiene que tender a hacer las a ir a lo esencial, nosotros siempre hablamos de la esencia, no, no queremos hacer una réplica sino tomar los elementos fundamentales de la historia. que serían? Los personajes principales, la historia central del libro y luego no andarse mucho por las ramas. Es decir, no entrar en descripciones muy largas eh, o, o en narraciones muy extensas. Es importante no desviar la atención, no sobrecargar de datos e ir a la historia que, que fluya rápidamente, que fluya con agilidad, porque el esfuerzo que tienen que hacer de lectura es muy importante. Entonces hay que darles algo que realmente les enganche.
3: Y desde el punto de vista de plena inclusión, ¿qué beneficios creéis que tienen estos libros adaptados o este tipo de colecciones a, para los lectores?
4: Pues, eh, no sé, Carolina, si quieres en este caso adelantarte y luego a lo mejor comento yo algunas cosas.
5: ¿Qué ocurre cuando tú lees y entiendes la información?
1: Eh, que hay historias muy bonitas, que está...
5: Bueno, pero tú, si lo puedes decir en alto. No, está ¿no? el de no la nada. mancha, ¿Sí? está...
1: el viento se llevó, la vuelta al mundo, la vuelta al mundo en 80 días...
5: Pero, y, y gracias a, a que tú has gra... podido leer los libros adaptados a lectura fácil, ¿qué ha ocurrido? Si ¿Tú antes entendías esas historias? No, esas
1: historias antes yo no entendía nada desde que está la lectura fácil y todo eso lo entiendo mucho mejor.
4: Sí, la, la lectura fácil es, es una puerta abierta al acceso a, a la cultura, al disfrute de la, de la lectura por parte de un público muy importante. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual, pero estamos hablando también de personas mayores que empiezan pues, con el deterioro propio de la edad, o estamos hablando de personas que son inmigrantes y que no tienen el español como, como el idioma nativo y que poco a poco tienen que ir introduciéndose en el español o estamos hablando, por ejemplo, de personas con cierto grado de analfabetismo funcional. Entonces, los beneficios son la sensación de leer un libro... Este caso, además, para adultos, porque la lectura fácil está pensada fundamentalmente para adultos, aunque también es un recurso que se puede utilizar y aplicar para, para niños, niñas y adolescentes. Pero el origen era que una persona adulta que tuviese una dificultad de comprensión pudiese encontrar libros para su edad. Porque antes, cuando iban a la biblioteca, les mandaban infantil y juvenil. Y entonces, una persona pues, como Carolina, eh, adulta, que de repente quiere leer algo y se encuentra con que le mandan a infantil y juvenil, pues duele mucho, afecta la dignidad. Y entonces, la lectura fácil dignifica la experiencia de lectura de todo este colectivo. Y es que estamos hablando entre unos y otros, estamos hablando de un tercio de la población que puede tener dificultad de, de comprensión. Es una
2: gran parte de la población que, que es un número importante.
3: Y sobre todo lo que decimos que no siempre han existido este tipo de, de libros o de documentos adaptados, y ahora estamos viendo cómo por primera vez se está dando más visibilidad a, a este tema y a este tipo de, de libros. Y ahora pues queríamos conocer un poco más a Carolina y cuál es su historia, cuál es tu historia relacionada con la lectura, es decir, cuándo empezaste a aficionarte eh, por la lectura y cómo fue ese primer momento en el que por fin encontraste un libro que podías entender súper bien. Yo, yo me incorporé.
1: yo, me incorporo, yo... Entré justo en el 2014 cuando me informaron de esto y me, a mí la persona de apoyo me dijo Carolina, ¿quieres participar en esto? Y le dije, sí, me gustaría y aquí sigo y me gustó mucho y estoy aprendiendo y todo y ya llevo ya bastantes años y voy a seguir en esto porque aparte de que me gusta aprender, lo entiendo mucho, si algo algún entiendo lo leo una y otra hasta que lo entienda o se me quede y lo leo. Así, una y, una y otra. Y se me queda mucho. ¿Y tú,
2: Carolina, qué es lo que más disfrutas cuando lees un libro?
1: Lo que el viento se me llevó, lo que el viento se llevó y la vuelta al mundo en 80 días.
2: ¿Esos son tus libros favoritos? ¿Por qué nos los recomiendas?
1: Porque tienen que... pues,
5: no lo sé. Porque uno, ¿qué, qué, 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 ¿Qué tipo de historias me has dicho antes que te gustaban? ¿Historias de qué?
1: De amistad y de el compañerismo.
5: Y también me hablabas de que de, del amor, ¿no? Sí, del amor. Y el, lo que el viento se llevó, de que, pero el, lo que el viento se llevó no está adaptado a la lectura fácil. Lo ¿no? que no. pasa es que hemos
1: escuchado la, la película 200 veces. Me tiene que estar, me tiene que estar. Eso sí. sí. Eso Me tiene que estar. Y la vuelta al mundo en 80 días, ¿por qué te gusta? Porque estoy, porque estaba haciendo en cerámica la exposición, estaba haciendo los animales y el mundo y todo eso. Y estáis leyendo
5: además.
2: El libro
1: de La Vuelta al Mundo 80 días
2: Ah, o sea que además de leer el libro, hacéis una actividad relacionada.
1: Estamos está haciendo en cerámica. Qué guay. ¡Qué guay! Y la exposición es entre el 3 o el 4 de septiembre. Canta que no queda, pero bueno, en fin. Están invitados, claro. cuando ya esté la exposición terminada, lo de las lo del... Están invitados para que vayan a ver la exposición.
3: Apuntadísimo.
1: Y también, Oscar, y
4: también, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, no me lo pierdo. Pero fijaos que hay una cuestión muy importante cuando se organizan los clubes de lectura fácil. Eh, no es un club de lectura al uso, donde cada uno se lee su libro y luego se comenta. Aquí la lectura es compartida. Entonces, eh, en esos clubes de lectura, como el que tienen eh, en Círvite, con Carolina y otras compañeras y compañeros, pues lo que hacen precisamente es leer... Vuelta al mundo en 80 días y otros libros que están adaptados a lectura fácil y van leyendo cada uno, cada una un trocito, van comentando qué palabras entienden, qué palabras no entienden, qué les sugiere la historia, a qué les recuerda, de tal manera que lo que se quiere es vivir la lectura, es decir que a partir de las narraciones, pues empiecen a relacionar con su experiencia personal o con cosas que desearían y entonces les sirve también pues, para el desarrollo pues, también de cuestiones de relación social, incluso de expresión, de sentirse con más confianza personal, en fin, que ayuda a muchísimas capacidades y habilidades que tienen, que tienen las personas.
3: Además del club de lectura, ¿tenéis algún otro tipo de actividad que, que hagáis referido a esto?
1: También somos validadores de textos adaptados a lectura fácil.
4: Así es. Es decir, en muchos casos, en las asociaciones, tienen o clubes o tienen grupos que se dedican a hacer lo que os contaba al principio, ¿no? Esa tarea que es el testeo o el examen, digamos, de esos textos en lectura fácil para comprobar que se comprenden, que lo llamamos, pues, a la persona que lo hace le llamamos validador, ¿no? Validadora. Y, y entonces hacen un trabajo muy, muy interesante. Es una de ellas. Efectivamente, tú eres, una, tú eres una de ellas y por ejemplo cuando les enviamos los textos pues aplicamos las pautas y trabajamos mucho para intentar que sean muy comprensibles, pero siempre pues se nos escapan cosas y la, el trabajo de validación es fundamental para descubrirnos cuestiones que nos resultan al después evidentes pero ¿cómo he podido escribir esto? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿no? Y efectivamente su trabajo es fundamental porque gracias a ese trabajo ayudan a que personas que tienen dificultades de comprensión puedan seguir disfrutando de los textos en lectura fácil verdaderamente adecuados a esas necesidades de comprensión.
3: Muy bien, porque la verdad que es un trabajo del todo necesario, como decíamos antes, por supuesto siempre queda mucho camino por hacer, pero desde las editoriales y en general eh, asociaciones o como Plena Inclusión Madrid, pues al final eh, somos las que empezamos a aportar ese granito de arena respecto a la diversidad. Entonces, bueno, pues solo nos queda deciros eh, a los dos que muchas gracias por todo lo que hacéis desde Plena Inclusión Madrid, que es un trabajo verdaderamente admirable, y por supuesto a ti, Carolina, por ser la voz lectora de todos aquellos que amamos la literatura inclusiva y diversa.
2: Y ahora vamos a dar paso a Virginia Compañ. Ella es pedagoga y eduencer. A Virginia le mueve la educación, las ganas de enseñar y aprender con sus alumnos y, cómo no, también le mueve la inclusión.
3: Para que la conozcáis un poquito más, decimos que Virginia se esfuerza cada día por crear contenidos en las redes sociales para trabajar la ortografía, la expresión escrita, la conciencia léxica y, sobre todo, fomentar la inclusión de alumnos y alumnas con necesidades especiales. Si os interesan sus palabras, podéis echar un vistazo a su perfil de Instagram, arroba pedagogía barra baja Virginia.
2: Nosotras ya lo hemos hecho y nos han surgido un montón de preguntas para ella. Así que, bienvenida Virginia.
0: Hola chicas, bienvenidos. Hola. Gracias por, por invitarme, encantada de saludaros.
3: Tema, bueno, como siempre decimos, que nos alegra tener a nuestros eduencers, nuestros influencers educativos en estos podcasts, porque al final... Siempre hagáis una visión muy diferente y sobre todo a pie de aula, que es al final lo que interesa a profesores y familias que nos están escuchando. Y como hablamos de lectura fácil y también de inclusión en el aula, queríamos preguntarte qué significa para ti educar de forma inclusiva y cómo se puede promover este tipo de educación en las aulas.
0: Sería dar la oportunidad a todos y a todas para que accedan a, a esos contenidos que estamos trabajando. Muchas veces eh, tenemos la sensación ¿no? que, que por esas dificultades que tienen en la lectoescritura, ¿no? pensamos que los niños con dificultades de aprendizaje tienen dificultades para los contenidos. Y esto es una idea muy errónea, porque realmente los niños con dificultades de aprendizaje no necesitan una adaptación a nivel de contenidos porque en cuanto a capacidades cognitivas son muy capaces de entender lo que estamos dando en el aula. Pero sí que es verdad que ahora mismo eh, casi todos los contenidos los trabajamos eh, de manera escrita y, y es muy necesario adaptar esa manera escrita para que estos alumnos y alumnas puedan acceder a esos contenidos que realmente sí que tienen la capacidad de acceder a ellos. Y no solamente también para los alumnos con dificultades de aprendizaje, sino también para el alumnado con, con necesidades especiales o alumnado con TDAH o alumnado extranjero, que también necesitaría este tipo de adaptación para acceder a ese contenido.
2: ¿Y qué lugar ocupa la literatura en tu trabajo diario?
0: Yo todos los días trabajo algún cuento, yo todos los días trabajo con ellos la literatura porque... Realmente estoy intentando conseguir que, que les entusiasme y que tengan esa necesidad y que tengan esas ganas de, de leer. Y eso se hace dando ejemplo, sobre todo con el ejemplo, y sobre todo dándoles eh, herramientas para que no vean la lectura como algo eh, pues así aburrido o algo más tedioso para ellos, sobre todo al alumnado que tiene dificultades de aprendizaje, les presentas un libro y es como, no, por favor, no quiero letras, no quiero ver nada de eso. Y entonces yo siempre, en todas las intervenciones, o casi siempre, los últimos 5 o 10 minutos, les cuento una historia, les cuento un cuento cortito, o hacemos algún juego relacionado con, con las letras. Y esto me ha servido para que ellos mismos, a mí me encanta esto porque... Ya estoy consiguiendo que ellos mismos me traigan libros al aula y después me, me dicen, eh, cuando terminemos de trabajar te puedo contar yo el cuento o salen de la, de la sesión y le dicen a su familia, oye mamá es que me encanta este cuento que me ha comprado Virginia y los, y los padres me, me escriben luego por WhatsApp y me dicen, oye, ¿qué libro le has contado que le encanta y me dice que lo quiere tener y se lo quiere contar a sus hermanos y me lo quiere contar a mí en casa? Y entonces yo creo que, que la clave es eso, dar ejemplo y que lo vean como algo divertido, algo que, que les puede emocionar y algo que, que es positivo, ¿no? Que no lo vean solamente como algo dedicado más a la parte del trabajo, sino que también sea la parte de ocio y que lo vean divertido.
2: ¡Qué bonito! Al final nos estás hablando también de, de cómo emocionar a los niños con la lectura, que, que bueno desde un editorial que te vamos a contar es algo que, por lo que trabajamos día a día y por lo que nos esforzamos mucho. Eh, cuéntanos también de qué forma eh, sueles colaborar con profesores para, para que ellos también consigan fomentar eh, la lectura a, a, con niños con ciertas dificultades
0: Yo sobre todo lo que les recomiendo es que intenten partir de sus intereses Yo adapto muchísimos materiales a partir de sus intereses Incluso compro cuentos y libros infantiles a partir de, de aquello que les pueda interesar porque si algo no nos interesa y no solamente a los niños y niñas o no solamente a los que tienen dificultades de aprendizaje o no, eh, no les va a resultar atractivo y no les va a interesar, ¿no? Tiene que ser algo que a ellos les encaje, que a ellos les mueva y que a ellos le, les interese leer, ¿no?
3: Y claro, bueno, esto siempre decimos que la educación no solo eh, empieza y acaba en las aulas sino que continúa en casa. Entonces, pues para qué. estas familias que nos están escuchando... ¿qué pautas o qué consejos les darías para que sigan trabajando tanto el fomento de la lectura como la ayuda a esos niños con posibles dificultades en casa?
0: Pues yo les diría que empezarán a fomentar la lectura de manera muy, muy temprana. Al final, bueno, ya se ha demostrado que no existe una edad en concreto para empezar a contar cuentos. Podemos empezar a contar cuentos incluso antes de que haya una, un aprendizaje de la lectura y la escritura. Eh, y os estoy hablando incluso de, de niños y niñas de bebés con poquitos meses. Yo, bueno, yo tengo un sobrinito que acaba de cumplir un año y desde que lo conocí, que lo conocí tarde por el tema de la pandemia, lo conocía a partir de los tres meses, yo he empezado a regalarle cuentos porque quiero que, que mi sobrino <risa> tenga eh, esa, esa ilusión por la lectura que, que tanto le gusta a su tía también. Y es una pasada y mi hermana me dice, Jolín, es que le encantan los cuentos, porque ha estado desde muy pequeñito eh, con ese contacto con los cuentos, igual le pasa a mis sobrinas también, que son muy pequeñas y que les encanta, y que para ellas es un regalo, que si tú ya les regale cuentos, y a mí me parece eso muy importante, ¿no? que no solamente un regalo tiene que ser algún juguete, sino que lo vean como algo positivo ese cuento, y, y siempre que me ven, incluso me dicen, tía, eh, las, las mayores, eh, mi sobrina aún no, pero eh, mis sobrinas siempre me dicen, oye, ¿y hoy me has traído un cuento? Además, es que yo le pongo muchísimo entus entusiasmo cuando cuento cuentos, la verdad que yo creo que hasta me transformo. Yo soy súper vergonzosa, me cuesta un poquito, pero cuando les estoy contando los cuentos, como que me transformo y me pongo muchísimo en el papel y hago que, que realmente les llame la atención, les creo esa sorpresa, incluso cuando paso las páginas les hago como los, las expresiones de emociones, qué va a pasar, no? y hace que, que les enganche y que, estén muy, y que estén muy pendientes. Entonces, mi consejo es que empiecen a contarles cuentos desde edades muy, muy tempranas. Que cuando ya sean un poquito más mayores y si puedan elegir los cuentos, que sean los propios niños a los que los acerquemos a las librerías y que elijan qué cuentos quieren leer. Y también para mí es importante porque muchas veces... Nos fijamos mucho en la edad, ¿no? A mí me preguntan mucho eh, para esta edad y a mí no me gusta decir este libro es para esta edad o este libro es para otra, porque a veces podemos coger un libro que realmente igual se puede considerar para una edad, pues eso, más pe para una edad para niños más pequeños, pero si a ese niño le gusta y hacemos que con ese libro pueda leer un poquito y se vaya integrando poco a poco, ya vendrán los demás ya irá pidiendo más libros. No nos vamos a centrar en, en un niño que tiene 7, 8 años y tiene dificultades de aprendizaje. Si le compramos un libro que consideramos que sea para esa edad, puede que no le resulte tan atractivo. Podemos empezar con libros más sencillos para que poco a poco eh, se vaya fomentando esas ganas de leer. Y aunque parezca que le estamos facilitando la tarea, lo que estamos haciendo es integrarlos poco a poco y al final esos propios niños y niñas te irán pidiendo otro tipo de libros. Ahora quiero este libro que es más que es más grande, o que tiene más cosas, o que son ellos los que te lo piden, ¿no? que no se vea como algo, ¡ay! le estoy comprando un libro muy sencillito, no, eso es algo positivo, porque ya estamos ahí, ya ha cogido el libro, ya lo quiere contar, eso es algo súper bueno.
2: Y sabemos, bueno, que la comprensión lectora es uno de esos grandes retos eh, también de la escuela, ¿Qué significa para niños y niñas con dificultades de aprendizaje tener acceso a colecciones como las de lectura fácil
0: del barco de vapor? Pues significa eso, lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la igualdad, de, de acceder a ese contenido, de comprender bien esa historia, de, de poder disfrutar realmente de lo que está leyendo y entender lo que está leyendo. Es algo súper importante.
3: Uh -huh. Y luego también... Claro, al final, tú que estás en las aulas, eh, ves el día a día que tienes a tu disposición todo tipo de literatura, pero siempre hablamos de que eh, tanto la inclusión como la normalización de esta situación es algo que es un camino que nos falta mucho por recorrer. Entonces, desde tu punto de vista profesional, ¿qué necesidades crees que faltan por cubrir en los colegios, por parte de editoriales o de la sociedad en general, para brindar esta posibilidad a los niños de tener tanto libros en su versión original como libros adaptados?
0: Exacto, pues sería también eh, un poco intentar adaptarnos a las nuevas necesidades, a lo nuevo que presenta, a sus intereses, otra vez vamos al tema de los intereses, ¿no? porque también aunque esté algo adaptado, si no es de su interés tampoco le va a resultar atractivo, ¿no? entonces sería partir de lo que les gusta ahora, eh, partir de sus opiniones, a mí yo siempre que trabajo con ellos las primeras veces que trabajo son un poco para conocerlos y para saber qué es lo que les gusta y qué es lo que les puedo adaptar para que le empiece a enganchar y le empiece a interesar. Entonces yo partiría de eso, de, de, lo que, de sus intereses, de aquello que les, les emociona realmente, aquello que les interesa y tenemos que estar eh, muy al día ¿no? de, de qué cosas les gustan más, qué cosas les gustan menos, porque así podemos adaptar mejor los materiales o los cuentos para que les resulten más atractivos.
3: Qué bien, pues bueno, animamos sobre todo a profesores y también a las familias, si les interesa trabajar este tema en su aula, a echar un vistazo al perfil de Virginia, que como hemos dicho antes es arroba pedagogía barra baja Virginia en Instagram. Y ya pues solo nos queda eh, darte las gracias infinitas por el conocimiento que has compartido hoy con nosotras y por dejar que nos asomemos a, a lo que sucede en tu aula. Estamos seguras también de que a muchos profes que nos han escuchado y que nos escuchan siempre, les ha resultado muy inspirador eh, todo lo que nos has contado y, y esperamos pues, que te vaya muy bien y que poco a poco eh, se vaya trabajando más la, la inclusión en el aula y a través de la lectura.
0: Eso me encantaría, la verdad. Ojalá, ojalá lo consigamos algún día. Queda trabajo por hacer, pero bueno, poco a poco, si ponemos todos nuestro granito de arena, lo conseguiremos, estoy segura. Muchas gracias, chicas.
2: Bueno, y por último, no queríamos terminar este programa sin charlar con Iria Torres, que es compañera de SM,
3: editora y coordinadora del proyecto de lectura fácil en el barco de vapor. Para que la conozcáis un poco más, decimos que a Iria le mueve la literatura, las grandes historias que conmueven y que enseñan. Por eso trabaja día a día para que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades, puedan disfrutar de las mismas historias emocionantes.
5: Hola, Naya. Hola Gemma,
2: muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotras. Muchas gracias por venir. Teníamos muchas ganas de contar contigo y que nos explicaras eh, en qué consiste la lectura fácil y por qué decidisteis eh, embarcaros en un proyecto como este.
5: Bueno, la verdad es que yo siempre digo que, que este tipo, este proyecto en concreto tiene mucho que ver con, con la identidad de SM ¿no? y con, con la misión pedagógica que tenemos desde SM que al final consiste en hacer llegar los libros a, a todos los niños y a todas las niñas. Entonces la lectura fácil es un sistema que posibilita que, que los libros eh, se abran a todo tipo de lectores, a los niños y niñas que tienen más dificultades para la lectura o que tienen algún tipo de discapacidad o que son un poco más reacios a leer, eh, uh -huh. pues este tipo de este sistema al final lo que hace es... un facilitar el lenguaje para que resulte un poco más sencilla esa lectura y en nuestro caso la verdad es que es un tema que estuvo bastante tiempo eh, dando estuvimos dándole vueltas bastante tiempo porque éramos conscientes de que al final nuestros libros no llegaban a todos los lectores ¿no? eh, y en concreto creo que además como surgió tiene mucho que ver con, con el proceso que hemos vivido socialmente ¿no? con, con la inclusión y con la lectura fácil eh, surgió un poco también de, de la necesidad de una compañera de, de dentro de la casa que, que nos decía, pues yo tengo dos hijos, uno de ellos puede leer los libros del barco de vapor y el otro no, porque su hermano no puede leerlos y no puede compartir esta, esta lectura con él. Y estuvimos pensando, estuvimos haciendo un estudio también un poco para ver eh, qué otras opciones había en el mercado y cuál era la mejor eh, fórmula para, para abordar este, este tema. Y al final también contactamos pues, con los compañeros de Plena Inclusión para que nos ayudasen un poquito, eh, con María José Sanz y con María San Román, que son las editoras especializadas de esta colección de lectura fácil y quienes llevan a cabo la adaptación. Y ellas también nos ayudaron a, a orientarlo un poco y al final decidimos pues eso, sacar libros eh, en lectura fácil y sobre todo hacerlos dentro de la colección del barco de vapor porque queríamos... Primero, porque lo que vimos es que no había demasiada variedad de títulos ni una oferta muy amplia para los lectores de esas edades, entre 6 y 12 años. Veíamos que había más oferta para niños más pequeños eh, y para adolescentes, porque al final sí que había más adaptaciones de, de clásicos juveniles o de libros incluso un poco más adultos, pero que resultaba más fácil para ese tipo de lectores. Y en el caso de los niños de primaria, pues estaba como todo un poco más vacío. Y, y luego también otra de las cosas que nos parecían importantes era que formase parte de la colección del barco de vapor, porque al final eh, qué, qué mejor forma de, de incluir ¿no? a, a todos los lectores que, que hacer que estos libros sean parte de, de la colección insigne de DSM y de una de las colecciones que más se trabajan dentro de la escuela y que más conocen todos los padres. Sabíamos que haciendo libros de lectura fácil dentro del barco de vapor iba a suponer una mayor visibilidad de estos libros en, en las librerías, en los coles, y que sobre todo íbamos a conseguir el objetivo primordial, que era que estos libros los pudiesen leer todos los niños en la clase y que en una misma aula se pudiese leer el mismo título. Que todos los niños, con independencia de sus necesidades o de sus circunstancias eh, en ese momento determinado, pudiesen compartir esa misma lectura y, y emocionarse con esas mismas historias.
3: Sobre todo al final porque la lectura es uno de nuestros primeros hábitos y empieza desde las aulas y queríamos preguntarte exactamente qué ventaja supone el tener esas dos versiones, una que esté adaptada a lectura fácil y otra que sea la, la original del libro. ¿Qué ventaja supone para los niños y profesores el tener ese recurso en el aula?
5: Pues es algo muy importante porque al final eh, lo que tú decías, los libros, eh, más allá de favorecer la comprensión lectora o una mejora de las destrezas lingüísticas, eh, lo que suponen es una, una ventana para que, que te puedas asomar a la realidad y, y, y propician un espacio de encuentro para hablar de multitud de temas. ¿vale? Eh, cuando estás leyendo un libro, luego en los coles generalmente siempre se suele abrir un debate, eh, suelen además eh, hacerse muchas conexiones entre la realidad de, del lector, de cada niño, con, con el libro y con la realidad del aula y del entorno más inmediato. ¿no? Creo que es de las cosas más bonitas que tienen los libros y que más enriquecen al final eh, la lectura y es ese diálogo que, es, que surge a posteriori. Entonces, si algunos niños de la clase no pueden leer ese libro, no van a poder participar de ese diálogo y va a ser mucho más difícil eh, que surja ese debate. Con lo cual nos parecía importante y creemos que, que la lectura de... De tener las dos opciones, tanto la versión en lectura fácil como la versión original eh, ofrece una serie de herramientas a los profesores que en muchos casos están un poco limitados eh, de, de, de medios materiales y de tiempo y, eh, y en ese sentido les facilita mucho la tarea de la inclusión y les facilita el poder trabajar con todos los alumnos aunque sea a diferentes velocidades y adaptándolo pues, a las necesidades de cada uno de ellos.
2: Por supuesto. Además, es que esta colección fue una de las primeras en España con estas características si no la primera. Eh, ¿Qué feedback recibisteis de estos lectores?
5: Pues la verdad es que ha sido muy bonito porque en general tanto los profes como los padres como los propios niños han respondido súper bien. Y, y hemos recibido comentarios desde padres que nos han llegado a decir, mi hijo no leía, no le gustaba nada la lectura y se ha enganchado al club de los raros en lectura fácil y no hay quien se lo quite de las manos, hasta propios profesores cuando íbamos a hacer las adaptaciones, que nos daban las gracias porque estuviésemos haciendo esta colección y porque una editorial como SM al final apostase por la inclusión y por, y por la lectura fácil, y nos comentaban también eso, que ellos no tenían acceso apenas a este tipo de libros y que gracias a ellos ahora se estaban pudiendo compartir la lectura en el aula ¿no? y, y, y los niños que tenían ciertas necesidades estaban pudiendo acceder en la biblioteca y llevarse su propio libro, igual que cualquier otro niño.
3: Pues qué bonito y qué importante es que los libros sean de todos y para todos, ¿no? que es al final lo que decimos SM. Y luego mencionabas ahora el Club de los Raros, que es uno de nuestros títulos de lectura fácil, pero te íbamos a preguntar si destacarías uno en especial porque te haya hecho especial ilusión o tengas alguna anécdota con, con ese título.
5: A mí me hacen mucha ilusión todos, ya lo comentaba, que a mí en realidad ese tipo de escoger un título en concreto me resulta muy difícil, porque es una colección que particularmente me ha hecho mucha ilusión eh, poder coordinar, creo que ha sido un, un regalo que me haya tocado esto. Eh, destacaría el Club de los Raros precisamente porque porque trata temas muy importantes que tienen que ver mucho con esta colección, ¿no? Al final la historia de la que habla el Club de los Raros creo que es muy representativa de los lectores a los que nos dirigimos y de, de la realidad a la que queremos dar respuesta, que es la diversidad que existe en el aula. Y el Club de los Raros al final es una historia de niños que tienen distintas particularidades y que se juntan y hacen frente a, a los bullies de la clase y que al final, entre todos, eh, se dan cuenta de que todos tienen algo diferente y que eso no tiene que ser un estigma, sino todo lo contrario, que es algo de lo que se puede sacar eh, una fortaleza incluso. Y a mí es uno de los títulos que más me gusta por eso, por todo lo que significa, porque además el propio Jordi también eh, tuvo dificultades cuando era un niño y es una cuestión que refleja en la historia, no como él tuvo una tartamudez que, que le... Eh, le dificultó durante los primeros años de, bueno, durante su vida escolar en general, le supuso, le supuso una traba casi y lo, lo bonito que es que hoy en día eso ya está muy normalizado y no sea un problema para ningún niño. Aparte del Club de los Raros, destacaría también los libros de la serie roja, porque hubo un tiempo en el que no teníamos muy claro si hacer libros de la serie roja, porque si no, se nos iba mucho por la extensión. Eh, nos parecía también difícil poder condensar historias que al final son mucho más complejas porque están dirigidas a, a niños más mayores y al final nos atrevimos con ello, eh, sacamos los libros eh, que están escritos por, por Ana Alonso, que son lecturas ad hoc en lectura fácil, eh, no tienen una versión, un correspondiente eh, no fácil, digamos, y a mí eso es algo que me ha gustado mucho porque creo que también de algún modo rompe con, con esa idea de que la lectura fácil está dirigida a un público en concreto. ¿no? La lectura fácil al final son libros que podemos leer absolutamente todos y que a todos nos vienen bien. Eh, un ejemplo además de, de esto, ¿no? de cómo nos ayuda en realidad a todos, es eh, Pirata Plim, Pirata Plan. Uh -huh. Si conocéis un poco el libro, la historia habla de, de dos piratas que son amigos y que en un momento determinado se enfadan y, y no se vuelven a hablar. Se llaman Plin y Plan. En las ilustraciones, eh, uno de ellos pues, está eh, caracterizado de una forma, el otro de otra, pero en realidad se parecen bastante. Y si no te fijas mucho y no sigues al dedillo la historia, es difícil saber quién es Plin y quién es Plan. ¿vale? En la versión de lectura fácil, cuando hicimos la, la adaptación de las ilustraciones, eh, fue todo un reto eh, conseguir diferenciarlos y una idea que se le ocurrió al ilustrador eh, fue escribir el nombre de cada uno de los piratas en el gorro que llevan, ¿vale? Unos y otros uh -huh. plan. De este modo era súper fácil saber eh, identificar a cada uno de los personajes y es algo que nos dimos cuenta entre todos eh, que decíamos Jolín. Pues es que yo ahora soy capaz de seguir mucho mejor la historia eh, porque en la versión no adaptada me costaba mucho más seguirlo. Entonces uh -huh. creo que esto es algo muy significativo de cómo la lectura fácil en realidad nos ayuda a todos y en, en muchas cuestiones. Uh -huh. Si lo pensamos incluso nosotros como adultos, eh, cuántas veces el lenguaje jurídico, las normas se nos escapan y no somos capaces de entender ni palabra. Y sin embargo en la versión en lectura fácil que existe ahora mismo de casi todas las cosas, desde la constitución española hasta... Yo creo que el Código Civil, hay un montón de cosas que se han adaptado en los últimos años y si las leemos en Lectura Fácil las vamos a entender todos.
2: Pues sí, qué importante es que todos tengamos acceso a toda la información, a toda la cultura y que no dejemos a nadie fuera. Muchas gracias, Siria, por acompañarnos en este programa y contarnos más sobre, sobre la colección. Eh, es muy emocionante saber que estamos consiguiendo cambiar las cosas de, para muchos niños y niñas que pues no lo tienen nada fácil. Así que muchas gracias.
3: genial escuchar que cada vez más profesionales están comprometidos con la educación inclusiva de la que hemos estado hablando y también que usan la literatura como recurso imprescindible en sus aulas. Totalmente, al final
2: eh, permiten que lectores como Carolina accedan a libros pues, sin obstáculos, ¿no?
3: Por eso damos tanto valor desde SM a
2: colecciones como la de lectura fácil del barco de vapor.
3: Por eso yo creo que es importante que las editoriales formemos parte del cambio y ayudemos a crear una sociedad más diversa y justa. Si este tema te ha interesado, no te pierdas nuestras redes sociales.
2: Búscanos en Twitter como arroba sm barra baja espana y en Instagram como arroba sm -spana, sin sineñe. Dinos qué te ha parecido este programa. Danos ideas para próximos podcasts
3: o cuéntanos cuál es tu libro favorito.
2: Ahora sabemos que la inclusión se aprende, se lee y se escucha, porque nos mueve la educación, la diversidad y la lectura fácil.
0: Nos mueve el podcast de SM donde te contamos todo lo que nos inspira. ¡Te mueves con nosotros!